0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Desde los orígenes de la vida, el aceite de oliva ha sido uno de los elementos que ha unido civilizaciones. Ha recorrido continentes, ha servido para curar, para conservar, para vivir. Árbol mitológico que ofrece el
0: elixir de los dioses.
2: ExpoLiva. Contenemos la historia. ExpoLiva 2023. Del 10 al 13 de mayo en Jaén.
0: El nuevo Rasca Platinum de la 11 es tan bonito que nueve de cada diez consumidores dicen que les da pena rascarlo. Perdona, pero ese no es ello yo. Que sí,
3: que tienen un diseño muy cool, un plateado muy bonito, muy elegante. Pero es que puedes ganar hasta un millón de euros. Así que a mí, nada de pena. Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos
0: y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Abril, Sol Mil. Aprovecha el cambio de hora con Social Energy y disfruta más horas de sol, más ahorro. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar hasta el 90% en tu factura con tus paneles solares gracias a nuestras baterías. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955-44111 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Sevilla. Canal Sur radio.
2: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. Escucha bien lo que te voy a decir, alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo, ese es sol y no lo pueden apagar. Vente a Dimarsa.
1: Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955-12-1312 o en dimarsa.es.
0: El público tiene la palabra.
2: Llama a Vigorra.
0: Y como es
4: viernes, eh, vamos con Joaquín Moekel, vamos a recibirlo. Buenos días, Joaquín. Bueno, en un momento está Joaquín Moekel para eh, atenderles a ustedes y comentarles eh, lo que él aprecia a partir de las propuestas que les hacen o los problemas que ustedes tienen. Por cierto, para comunicar con Joaquín o bien con Arevalo, nos mandan un correo a el público tiene la palabra arroba El público tiene la palabra arroba En un momento estaremos con él, eh, que se retrasa un poco, eh, Maite, sí, sí, no, sí pero saco vamos, aquí, pero eh, estará ya debe estar subiendo la escalera
2: Exactamente, estará por el ascensor o algo, a lo mejor se ha quedado pillón en el ascensor
4: Oye, el ¿qué, su... podemos, <risas> ¿qué podemos contar? En tanto llega
2: Pues mira, en tanto llega, te tenía preparado aquí una, una canción de un músico que ha estado con nosotros hace muy poco, José Ignacio Lapido Genial nos encantó Genial bueno, Yo no sé si te has oído con detenimiento el disco eh, Porque yo no paro de oírlo todo el tiempo Tú estás obsesionado un poco No, no, no Bueno, de esta lleva tú... toda la
5: mañana con el lapido llamar. No, David <risa> yo, Te lo vengo
2: diciendo desde hace tiempo eh, cuando, yo, cuando yo era chica eh, tú comprabas un álbum y lo guías una y una y una y una y otra vez.
5: Pero tú ya no eres tan chica, pero Ya bueno.
2: no, ya somos más mayores. Y ahora como ahora salen solo single, pues se hace menos. Pero bueno, simplemente avisar que José Ignacio Lapido uh -huh. está mañana en su tierra, en Caja Granada, presentando su último trabajo a Primera Sangre.
3: presentando
4: su último disco a primera sangre y a primera sangre el duelo de la primera sangre Moequel
6: buenos días buenos días el duelo de primera sangre es la, lo que es la fiesta de la tauromaquia en sí. <ríe> Donde el toreo expone su vida Claro que sí Es que tuve que explicarle, Vigorra, a unos cuantos ¿Qué tuviste que explicar? Pues mira, ayer lo hice además para, para, como dicen los antiguos Para toda España, ¿no? Porque me, me decían Bueno, ¿y cómo se puede defender Mueque, el toreo en los tiempos que corren? Digo, mira, lo, el toreo se da de todo ¿eh? tú Te puede gustar, te puede gustar Hay que respetar todo, por supuesto Pero el toreo es todo menos tortura, Vigorra, ¿sabes por qué? Porque el torturador Cuando tortura no expone absolutamente nada. O sea, yo te amarro a una silla y con un hierro candiente te voy torturando. Tú sufres, pero yo no no, no. no arriesgo nada. Sin embargo, en el toreo, el torero arriesga y pone en riesgo su propia vida. Por lo tanto, de torturador nada, cariño mío. El torturador no, no, no nada ofrece. Y el torero ofrece y arriesga su vida. Así que eso que quede muy clarito. Para los que dicen lo delato, esto no es cultura, esto es tortura, no. Tú eres un ignorante, que no sabes lo que significa torturar.
4: Oye, ayer otra vez Puerta Grande, ¿no? hay otro de Puerta Grande ¿sí? Vaya racha que lleváis De feria
6: Bueno, eh, en lo que sí es verdad Vigorra Hay una cosa para mí importante Cuando la gente se ha gastado Un dinero muy curioso Porque los toros Valen un dinero Que coste que vale muy barato ¿eh? Comparado con lo que estamos viendo Tú comparas ahora mismo Un concierto de cualquier artista que Está lo que muy por encima Claro Y que se pone ya a cantar Con un tal y cual Oye, que aquí estamos hablando De tres personas Primero el juego de un animal Que no es una cosa Que tú puedas controlar uh -huh. Y después tres personas Que están dispuestas A arriesgar su vida Para que una. Uh -huh espectáculo, y eso es caro, no, eso es baratísimo, es baratísimo para lo que ofrecen, ¿no? Pero ya que se paga y que se habla de la carestía del espectáculo, pues sí, efectivamente es muy interesante sí. que la feria vaya muy bien, porque entonces la gente se divierte, sí. y además se ve que no solamente los inmortales conmemorantes salen por la Puerta Grande, sino también sí. los mortales
4: Oye, vamos, que nos está esperando, lleva ya un rato, bueno, esperándote a ti, eh, Francisco, que nos llama para consultar contigo. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Eh, vamos, Joaquín Moé, que te escucha. Francisco, cuéntale qué es lo que quieres consultarle.
1: De acuerdo, sí. Adelante. Primero, muchas gracias a, a, a por darnos voz a, a, a los sesionarios del parking. Y bueno, voy a intentar de, 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 dar en, en pocos minutos la problemática que tenemos allí. Es un parking que está al lado de Santa Justa. Eh, Esto se inició todo... Eh, hace años con el pleno boom mobiliario eh, se concedieron Francisco, por Fra parte Francisco, de ¿Tenemos, tenemos algún problema para escuchar. Que quedarte
6: bien? en un sitio donde yo te pueda escuchar porque te escucho que no te he cortado, eh. Vale. Quédate quietecito en un sitio, venga, empieza. A ver, ¿me, escucha, ¿Me
1: escucha ahora mejor? Mucho mejor. Venga. Vale. Eh, sí, le, le explico. Eh, somos unos eh, sesionarios del Parking Sinaí. Eh, tenemos una problemática que se inició hace aproximadamente unos 20 años. En pleno boom inmobiliario se concedieron eh, una serie de concesiones a empresas, en este caso una empresa que se llamaba Matacas, por parte del ayuntamiento, eh, que se le encargó la construcción de, de este parking, para el parking Sinai en 2004 se firmó este contrato y eh, tenía que explotarlo. Eh, entonces eh, era una concesión por 75 años y entonces hay un contrato entre ayuntamiento y Matacas. Y después Matacas hizo otro contrato con unos 200 seccionarios aproximadamente del Parque Insignia. Eh, unas cláusulas en, en un principio que nosotros consideramos, bueno, se aprovecharon del boom inmobiliario de aquella época que se firmaba todo. Unas cláusulas que eran leoninas, pero bueno, que se firmaron y ahí no, no podemos mm, decir nada. Sí. Eh, Esa empresa en el 2007 terminó de construir el apartamento. Aparte, se le mm, concedieron otras dos concesiones. El Pablo Picasso, que está enfrente de Santa Justa, y Triana. Pero bueno, el problema. Fundamental lo presenta nuestro parking, el de Sinaí, que es un parking de cuatro plantas y de unos 400, de unos 400 aparcamientos. Vale. Esta, 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 esta concesión empezó a, a, en el 2007, eh, empezó ya de, de, desde el principio con unas una cuotas comunitarias, estamos hablando del año 2007, sí. para una plaza de aparcamiento de 10 metros cuadrados, una comunidad de 34 euros casi, 33 con algo, era descomunal la, la comunidad, eso se pagaba en aquella época por, por una comunidad de un piso. Nosotros desde el principio queríamos queríamos explicaciones por esa comunidad y nos decían que es que se estaba pagando un canon por parte de Matacas al Ayuntamiento también muy alto. Sí. Eh, de todas formas, esta empresa eh, estaba obligada, con el contrato que nosotros teníamos, a, a, a una cláusula que era eh, la de eh, sacar presupuestos desglosados y equilibrados anuales, un mantenimiento corriente del parking, una primera planta que tenía que estar en explotación rotatoria para que se beneficiase los vecinos del barrio y, y los comercios del barrio, que está al lado de Santa y, y bueno, esa empresa eh, no sacaba presupuesto, de hecho, en los siete años hasta que entró finalmente en concurso de acreedores, en el, 2016, en el 2017 entró en concurso de acreedores, en esos siete años presentó un año presupuesto y además mm, mm, lo puso allí en la garita del guarda de seguridad, que no estaba ni bien desglosado. Sí. Bueno, pues... Desde en el 2010 nos enteramos a posteriori que dejó de pagar el, ese canon que justificaba estas cuotas desmesuradas, pues dejaron de pagarlo al ayuntamiento, o sea que durante siete años el ayuntamiento miró para otro lado, pese a que no estaba recibiendo sí. ese canon obligado, que tenía que haber anulado esa protección en el momento en que dejaron de pagarle. Bueno, durante siete años no se pagó, se acumuló tres millones de deudas de canon eh, al ayuntamiento y, a, sí. y, a, la, y a, la, a los vecinos de sevilla eh, y, y, y bueno entró a un concurso de acreedores eh, fernando ascona tomó las riendas del parking eh, un administrador concursal por aquel entonces y durante tres años pues estuvo mm, eh, a cargo de, de ese administrador concursal que mal que bien fue llevando el parking mal que bien lo digo porque eh, nos que, eh, estábamos sin de responsabilidad civil las cuotas se mantenían, sí. pese a que no se estaba tampoco pagando el canon, y, y tampoco se, sa se sacaban los presupuestos. De todas formas, esos tres años de ahí, la eh, supervisión judicial, y ahí tampoco podíamos hacer mucho. Y a los tres años, pues yo creo que el, el administrador impulsal quiso quitarse de en medio el problema este, y se buscó una empresa, una empresa que se llama Kugelchen Properties, que no la conocíamos de nadie, a nosotros nos avisaron de esta concesión, estábamos por lo que nos hace A ver,
4: a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un momento. Tenemos un problema, eh, Francisco, de escucharte. La narración que estábamos siguiéndote, pero tenemos un problema de escucharte. A ver si puedes, no sé, no sé qué podemos hacer para escucharte bien, porque si no, esto es un tormento para los oyentes y Joaquín, que no se va a enterar de lo que, eh, en fin, del remate que, que, que estamos esperando que nos diga. ¿El problema dónde está?
1: Ahora. Eh, el problema es que la empresa actual, eh, nosotros nos opusimos a que sí. se entregase a esta empresa, que es Google Chain, porque, eh, entre otras cosas, era una empresa que no tenía solvencia técnica, sí. no tenía solvencia económica, tenía un capital social de 3.500 euros y tenía que hacerse con una deuda de canon de 3 millones de euros, sí. eh, tenía unos avales en un paraíso fiscal en Panamá. Todo esto hicimos recursos de alzada al ayuntamiento para impedir que se concediese esta, esta concesión sí. y el, administra y, y el, el ayuntamiento... Dijo que no, que confiásemos en ellos, que esta empresa iba a ir bien. Hemos estado dos años, desde el 2021, que tomaron en abril las riendas, sí. con los mismos problemas. Eh, no han presentado presupuestos, no sí. han querido subir las cuotas comunitarias, nosotros no hemos negado hasta que, hasta que nos presenten los presupuestos, han empezado a anular tarjetas a los funcionarios que nos negábamos a admitir esta subida, y, y hemos puesto tres demandas. Tres demandas, una demanda civil a Googlechen, otra demanda penal a Googlechen por coacciones, eh, hemos ido al defensor del pueblo vale. y nosotros vemos que el subsidiario total, final de todo esto, es el ayuntamiento que no ha hecho nada en estos mm, vale. 15...
4: ¿Y qué quieres tú preguntarle a Joaquín Muechel?
6: No, no quiere preguntarme nada. Ya, pero es que, es que el lo problema es, gordo, lo veo. Querido, ya, pero lo que ha querido Francisco es contar, ha denunciado públicamente en un medio de comunicación una situación y ya está, no tiene que preguntarme nada porque tiene un abogado penalista, otro abogado civilista y le falta el mercantilista no sé quién le falta, o sea que... No, acá, no, no, no.
3: Nosotros o, no hemos o, judicializado o, nada... Pero, nosotros, pero Francisco,
6: nos... Francisco, Francisco, lo que tú quieres es que, que Vigorra llame al ayuntamiento... ...y que le diga al ayuntamiento que le quite a Kulgelchen... ¿Esto qué quiere? Dime. Sí, nosotros... Es lo que tú al el... ayuntamiento. A ver, a, a ver, al alcalde Que le quite eh, en, en, en Mataca al parking de Sinaí, se lo quite a Kulgelchen y se lo dé a quien... No, porque, porque eso, eso no podemos... no podemos hacerlo, Francisco. Entonces, la, os lo digo para que lo sepamos. vamos Mira, el programa en cuestión... Debe de considerarse para una duda De carácter jurídico o técnico Si convertimos el programa de Vigorra Ahora por la mañana En una, en una especie de, de Altavoz de denuncias públicas A mí me parece muy bien, pero eso no, es, eso no es lo que Estamos viniendo a hacer aquí Porque yo, esto es alguien que llama Que no sabe qué hacer, o que tiene una duda Y dice, oye, ¿qué hago? Por ejemplo, tú me dices, Joaquín, hemos puesto Esta demanda, ¿podemos hacer algo más? Ahora, si ya está todo metido yo no puedo, cuando digo yo estoy hablando en nombre de mi querido Jesús Vigorra eh, convertir en esto una denuncia pública porque mañana entonces va a llamar uno al restaurante y va a decir oye que me comí un pescado que estaba muy malo y no vaya a llamar que me es mentira entonces no avanzamos lo digo para que lo tengamos claro si ya tú has Francisco buscado o tenéis buscado un, un letrado que ha puesto una denuncia penal por, por la anulación de las tarjetas diciendo usted me está coaccionando porque o le pago la comunidad o, me, o le quito la tarjeta eso lo ha hecho por la vía penal que quedará en lo que quede la civil, que no sé en base a que la había hecho no sé si es para rendición de cuentas como diciendo, oiga, como me está cobrando usted una cuota de comunidad de tanta cuantía demuéstreme que los gastos comunes son estos entonces estás perfectamente orientado ¿qué quieres que hagamos? que,
4: que, sí. que, dime, ¿que llame ya el al alcalde eh, sí. que le quite ver, la ¿qué, qué quieres Francisco? ¿Qué, ¿en qué te podemos ayudar nosotros?
1: Sí, nosotros los usuarios no tenemos ningún vínculo directo con la administración que es la, responsa la responsable final de todo esto la nosotros no sí. podemos hemos ido a la empresa pantalla que tenemos delante pero hemos, nosotros queremos denunciar que, que, que no se puede admitir porque el responsable final es el ayuntamiento
6: Francisco, tú no estás denunciando nada, tú estás denunciando una cosa políticamente, o sea, esto no es una denuncia, no, vamos y me explico te lo vuelvo a repetir, digo para el resto de oyentes ¿eh? porque si no entonces la, las cuestiones del, 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 de esta sección son dudas de carácter jurídica no denuncia de carácter social, porque entonces mañana viene la guardería no sé cuánto, que no tiene calefacción, cuidado, es que entonces convertimos esto en una, en una cuestión social. Esto son dudas de carácter jurídico, y jurídicamente esto ha sido por la vía penal, cuando digo tú, tu colectivo de personas interesadas, y por la vía civil. Y ahora los abogados que tenéis vosotros, que te digan... Si quieren ir por la vía contenciosa administrativa que sería decir, oiga, ¿hasta qué punto el Ayuntamiento de Sevilla es, al eh, final, el último responsable de la mala gestión de una concesión administrativa? Bueno, pues eso sería explorar la vía del contencioso-administrativo. La penal la has abierto, que quedará en lo que quede, la civil la has abierto, que quedará en lo que quede, y la contenciosa no la has abierto todavía. Es el consejo que te puedo dar, Francisco. Ahora, otra cosa, mmm, vuelvo a reiterarte Lo que sí has conseguido hoy Y eso me parece muy bien, o muy mal O muy regular, como tú quieras eh, Es que mucha gente se entere hoy Que hay un problema importante En el, en el parking de la calle de Sinaí ¿no? como se llama aquello? No? Bueno,
4: vamos a ir a otro asunto Porque esto, esto se nos escapa a nosotros claro. Con todo lo propio que ha contado el mismo Francisco Un problema gordo que tienen Pero a nosotros esto claro. se nos va del de, de sentido propio De nuestro programa Exacto. Vamos. vamos a Esther, que nos llama desde Cádiz Esther, buenos días Buenos días. Venga, cuéntanos.
7: Venga, pues estábamos estaba esperando a que me dieran un abogado de oficio, ¿vale? Para poder defenderme sobre eh, un cobro indebido según la Seguridad Social de la prestación del IMV. Pero pasa más un mes y no nadie más asiste a un abogado. Ya he agotado todas las vías de reclamaciones previas. Todas las que puedo hacer siguiendo las indicaciones en ventanilla de los funcionarios que me van indicando, que creo que están muy limitados. El que me atiende, a veces en el mostrador, a veces que me pasan a mesa. Siempre me dicen que espere carta, que espere carta. Nunca llego a hablar con quien instruye realmente el expediente. Bueno, para pues aclararle tú... y decirle. Pero um, el caso es que yo hasta donde he podido hacer que está en mi mano... No he hecho, no sé pues, a quién más recurrir
6: Muy bien, Esther, eso sí está muy bien Porque lo que te ha hecho ahora no es Tienes una duda, que es Oye, he hecho una petición eh, La tengo hecha aquí registrada eh, Por presentación electrónica El 29 de marzo de 2023 Prácticamente ha pasado un mes Un mes Y no me han dicho esta boca mía Efectivamente es una cosa muy, muy rara Que la Consejería de Presidencia Administración Pública e Interior Que es la que lleva esto No haya contestado todavía Con lo cual, sí ahí sí vamos a hacerte una gestión ...ante la Consejería de la Junta... ...para decir, oiga... ...qué pasa con la asignación de abogados de oficio... ...no de mi amiga Esther... ...que es la que está llamando aquí ahora mismo... ...sino con la asignación de abogados de oficio... ...en la provincia de Cádiz... ...porque claro, Esther es una más de las muchas que hay... ...por lo tanto, tu denuncia... ...afecta a mucha gente... pues si a Esther que ha pedido esto el 21 de marzo... ...Vigorra... ...a las sí. 1 y 34 de la tarde... ...no le asignan un abogado de oficio... ...después de un mes... ...¿cómo estarán las asignaciones de abogado de oficio en Cádiz?... ¿Y qué se te ocurre entonces? Pues que vamos a hablar con la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior... ...con el responsable que asignan los letrados de oficio... ...y decirle, oiga, vamos a ver... ...¿el caso de Esther es un caso especial porque no hay asignación... ...o es que está Cádiz de esta forma tan lenta en la asignación de abogados del turno de oficio? ¿Es un caso especial y raro o esto es generalizado porque si es generalizado no estamos cumpliendo con el mandato constitucional del artículo 24 de un proceso sin dilaciones indebidas y para iniciar un proceso tengo que tener un letrado y un procurador o letrada y procuradora y si usted no me lo asigna pues entonces no puedo, no puedo tirar para adelante y por lo tanto la asignación tardía o la no asignación de un abogado de oficio, señor Vigorra, estaría atentando contra el artículo 24 de la Constitución Española que te digo antes que dice que todos tenemos derecho a un proceso con garantías y sin dilaciones vale. indebidas. Ojo, Vigorra, dilaciones, no dilataciones. Dilatar, dilatar a sí. las mujeres al parir. <risa> la dilatación es alargar, la dilatación es ensanchar.
4: Pues Esther, te miramos esto y a ver qué podemos averiguar, porque realmente te asiste
6: a la... semana que viene tiene un abogado oficio este, te lo digo yo.
7: <risa> Gracias, ojalá.
6: Ya lo verás, yo, verá. sí, a, ver. a
7: ver si lo veo. Tú has puesto muy alto, eh. Esto.
6: Vigorra, Vigorra te, voy por, te voy a explicar por qué has puesto alto. Mira, he tenido, en estos días, y tú lo has vivido, porque lo hemos visto en el programa directamente, Vigorra, sinceramente, hemos tenido... Una, yo te, una creación en la política últimamente de que a los últimos políticos a los que he recurrido de un signo y otro, ¿eh? pero como estamos hablando ahora mismo de la Junta de Andalucía, de la Junta de Andalucía, sí. han sido unos gestores eficientísimos. Lo tengo que decir así de claro. Igual que me quejo cuando las cosas van mal, yo soy una persona que lo mismo critico públicamente que alabo públicamente. No me gusta la cobardía, ¿eh? Y los últimos políticos, ya te digo, de cualquier signo, pero en este caso la Junta de Andalucía porque han sido unos problemas que han tenido que ver con la Junta, han sido gente muy, muy, muy eficiente. Y como han sido muy, muy, muy eficiente lo digo muy, muy, muy alto y muy,
4: muy claro. Bueno. El viernes que viene quedamos, Esther, ¿vale? Que te, va te va a decir Joaquín, ¿quién es tu abogado oficio? ¡Hombre! <risa> <risa> Seguimos con Joaquín <risa> Moéque, 10, se ríe ahora, por lo menos ya le hemos sacado una sonrisa. Ahora hay que buscarle abogado. Eh, 10, 28 minutos de la mañana.
0: El público tiene la palabra. ¿Tiene
2: ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
0: Levantarme a las 4 de la mañana durante un mes y 12 días para venir al parque y conseguir capturar el parpadeo de un
2: mirlo. Increíble, ¿verdad?
0: Alucinante. Este viernes 28 de abril, Euromillones sortea un bote de 128 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo. Euromillones.
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: a tu casa, coge tu cita en la web todopintura.es y te mandaremos un técnico que te asesore, consulta condiciones en todopintura.es y nos trasladaremos a tu casa
0: Olvera coge la sexta feria del olivar y del aceite de oliva virgen extra de la Sierra de Cádiz del 28 al 30 de abril su ruta monumental y su manto de olivar te adentran en el mundo del oro líquido para descubrir las bondades de este cultivo milenario, ven los días 28 29 y 30 de abril al pabellón de festejos del recinto ferial de Olvera
2: ¿Estás en Sevilla del 19 al 21 de mayo? Acércate a las setas ese fin de semana y descubre Saborea Sin Prisa, el mercado gastronómico efímero de Cervezas Alhambra. Un espacio único donde hosteleros y productores artesanos se unen para ofrecer la mejor gastronomía local y maridarla con nuestras cervezas hechas sin prisa. Cervezas Alhambra recomienda el consumo responsable. Por bulerías, por sevillanas y por el outlet. El miércoles 26 y domingo 30 de abril en Sevilla Fashion Outlet abrimos por feria. Ven a disfrutar de los festivos con tus marcas favoritas. Te esperamos, porque todo empieza en primavera y en Sevilla Fashion Outlet, tu outlet junto al aeropuerto.
0: El análisis del cambio climático las consecuencias en nuestro día a día y qué hacer para paliar el calentamiento del planeta.
2: Los viernes, desde las 9 de la noche. Información científica de rigor en cambio climático. Con Javier Bolaños.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. El público tiene la palabra.
4: Seguimos con Joaquín Moekel, como cada viernes, al servicio de nuestros oyentes. Eh, Joaquín, te voy a pasar una pregunta de las que llamamos las moekelianas, sin documentación, de las que son preguntas concretas y directas de Rafi.
6: ¡Atraco, mano armada!
4: <risa> Eso es. Lo, vamos a llamarle a, a primera sangre. ¿Por qué
6: te gusta tirar <risa> de primera sangre?
4: Venga, eh, sí, claro, para ver cómo, cómo te defiende. Venga, ra, escuchamos a Rafi.
8: Buenos días, señor Moekel. <risa> Eh, me llamo Rafi y tengo un problema, tengo dos locales comerciales y le tenemos hecho a la comunidad un bloque de pisos, le tenemos un seguro hecho a la comunidad y entonces nos dijeron que los locales entraban con una parte proporcional, uno de ellos lo, lo paga y el otro pues... Acaba de comprar el local y el nuevo inquilino dice que él no tiene que pagar ninguna parte del seguro ni nada. Que cuando le ocurra algo que se la apaña como puede. Y entonces, pero bueno, también hay otras partes que creo yo que hay mmm, fachada que pintaran. Hay, hay un tetero, la parte de la vecina de la casa abajo también hay que pintarlo. Quisiera saber si ese señor tiene obligación a pagar una parte proporcional de, de esas cosas. Vale, muchas gracias
6: Bueno, vamos a intentar decirle a mi Rafi de mi alma Porque tengo que descifrar la pregunta ¿eh? te voy a sí, descifrarla. Vamos, ¿Lo has ¿la pillado? Había... Sí, pero tengo que contestar en doble versión Porque no, no me ha dicho, no me ha afinado lo ha... Yo lo he pillado, pero ella no me ha afinado. Y los
4: oyentes
6: también vamos a, decirle, vamos a contestarle doble pregunta eh Porque los abogados cobardes escapan Los abogados valientes contestan
5: vamos
6: Mira, Rafi, si te refieres ...a que el dueño de un local, el dueño propietario, no inquilino... ...me ha mezclado inquilinos, propietarios, macho y un poquito de gazpacho... ...vamos a contestarte en dos vertientes... ...el dueño de un local comercial que pertenece a un bloque de pisos... ...tiene que pagar de la comunidad la parte proporcional del seguro... ...pero no del seguro como tal sino de los gastos que tenga o sea, el seguro y el, el amistado de la comunidad y, y parte de la pintura no sé si me estoy explicando es cierto que los locales comerciales en las comunidades de propietarios Rafi tienen un porcentaje muy pequeñito porque efectivamente participan poco en los gastos comunes. Por ejemplo, la luz, no tienen luz de portería porque no pasan por la portería, no tienen portero, no tienen limpiadora o limpiador porque no existe, no sé si me estoy uh -huh. explicando. Entonces, los locales comerciales suelen tener una cuota de comunidad muy pequeñita con relación o en relación con el bloque completo. Me explico. Eh, imagínate un bloque de vigorra de seis viviendas y dos locales. Si los pisos fueran todos iguales, ¿eh? pues los pisos tenían aproximadamente a un 15% de comunidad, que harían unos y los locales tendrían un 5 cada uno. ¿Me entiendes? Que haría el 100% de los gastos. Por lo tanto, obviamente el propietario del local, al pagar su cuota de comunidad, está pagando parte del seguro que cubre al bloque completo. Esa sería la respuesta a propietario. Vamos a intentarlo ahora o vamos a contestarle ahora a Rafi si fueran inquilinos. Aquí la cosa ya varía. Atención. Si tú, dueña de un local, Rafi, le alquilas el local a alguien, o sea, tú tienes un local o dos y tú le alquilas a alguien el local, la persona que alquila el local puede perfectamente tener su propio seguro y tú no pretender cobrarle lo que te cobra a ti la comunidad del seguro, para que lo entendamos. O tú pactas con el señor inquilino. Mire, inquilino, quiero tanto de alquiler todos los meses. Quiero esta cantidad, ¿eh? Y ahora quiero. A la fuerza, a la fuerza. Porque así te lo impongo yo, o así lo negociamos, mejor dicho. Que se haga un seguro, y como yo quiero estar asegurado, lo pagas tú. Distinto es lo que te ha dicho el inquilino. El inquilino que te ha dicho es, señora... ...no me venda usted el seguro de la comunidad... ...que yo haré uno por mi cuenta... ...con una uh -huh. compañía... ...y si me pasa algo ya lo arreglará mi seguro... ...no el de la comunidad... ...o sea que son dos discusiones completamente distintas... ¿eh? ...vuelvo a repetir... ...los propietarios de locales comerciales... ...al pagar la cuota de comunidad... ...están pagando entre otras cosas... ...la parte alícuota... ...del coste del seguro del inmueble... ...una, una respuesta... ...segunda... ...¿puedo un inquilino... ...al que le alquilo un local... ...exigirle el pago del seguro... Como exigírselo puedes hacerlo, siempre y cuando en la negociación el inquilino lo acepte, porque si no te dirá que yo no, mire usted, déme usted el seguro suyo, que yo haré el mío por mi cuenta y ya, ya. lo pagaré yo, oiga.
4: O sea que es, depende de la negociación que haga. Efectivamente, vigor, tú date, claro. pero te lo digo claro, claramente, ya. para que
6: no se quede la cosa en el tintero. Yo tengo un local, Vigorre, y tú me los quieres alquilar. Y yo te digo, Vigorra, quiero por el alquiler 800 Tanto, euros eh. al mes. Venga, vamos a poner un ejemplo claro. 800 euros al mes. Ah, muy bien, perfecto. Eh, por supuesto, Vigorra, los gastos de luz, agua y tal, corren por tu cuenta porque yo no gasto. Ah, vale, vale, perfecto. Y ya te digo, oye Vigorra, mira, yo tengo un seguro de este local, ¿sabes? Porque yo como soy el dueño, pues me da cosa de que no está asegurado. A mí me gustaría, por favor, si tú eres tan amable que me lo pagaras tú. Y yo te digo, mira, eh, tú me dices a mí, pues aquí mira, discúlpame, yo es que el seguro que te has hecho de patía, hazlo tú. Yo es que voy a hacer un seguro con mi compañía por si me pasa a mí algo. Ya digo, pero es que hombre, es que esto, yo estoy pagando aquí un seguro a la comunidad. Escúcheme usted, señor Muekel. Que yo pago mi propio seguro uh -huh. Distinto es que diga el señor Muecker Al señor Vigorra Pues mira usted señor Vigorra sí. O me pagas lo que te dirá O no te tranquilo lo no te tranquilo, claro ¿sabes? Que depende de la negociación Y que sencillo Vigorra sí. Que no es sencillo. Sobre... Ya, ya, ya. Que son lenteas Si quieras tú mencionar la tea
4: Vale Ha quedado claro que eh, No lo puede obligar Una vez que haya hecho el, el, el contrato, contrato sin sí. haberme haber eso es. por medio por el... vale. Que no, bien lo dice todo Vigorra mío Que bien lo dice todo tú lo dices mejor Vamos con Irina Que quiere hablar contigo Desde Málaga Irina, buenos días
7: Buenos días.
4: Venga, Irina, cuéntanos ¿Por igualmente por nuestra parte. ¿Qué te pasa a ti,
7: mujer? Bueno, pues, uh, a ver, explicarte, Jesús. Hace tiempo, en la plena pandemia de COVID, dejado mi móvil en una tienda de arreglarlo. En eh, septiembre, estoy hablando de mes de septiembre, año 20, ¿de acuerdo? Sí. Y ya mismo ha desaparecido a esta tienda. Sí. Hay mucha gente que se están quejando, buscando reclamaciones, apuesto por la otra tienda también, se le llama todo manzana quiero que escuchan todo el mundo de Mala no, 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 no,
4: no queremos no, no, Irina, no nos confundamos no queremos el nombre de la tienda queremos que nos cuentes qué te pasa a ti, no me diga que quieres que todo el mundo se escuche cuéntanos tú qué te pasa a ti
7: sí, que dejado en la misma tienda mi móvil el septiembre del año 20, ya me he explicado sí. ya no existe esta tienda vale. buscando por todos lados poniendo demanda, denuncia eh, por la Junta de Andalucía en otra tienda también franquicia, dicen que es franquicia y no existe la tienda ni no. devuelven los móviles, ordenadores de la gente de Málaga y, de, y, y dan devolución de dinero, perdón
6: no. Bueno, vamos Me a hacer una cosa nerviosa, Irina, perdón, vamos a dime. hacer una cosa contigo vamos a ver, mira, ya que has dicho ¿Sí? como dice Vigorra, efectivamente lleva razón Vigorra, eh, nosotros tenemos que hablar del conflicto de cada persona, pero en fin ya que has dicho el nombre, bueno hay, hay una cosa, Vigor, vamos a hacer un llamamiento, se va a hacer un llamamiento a todas aquellas personas que como Irina están afectadas en Málaga por una tienda que se llamaba Todo Manzana y que estaba y que, que, no que reparaba móviles. Si hay personas, por favor, que estén afectadas por esta tienda en el sentido de que digan, oye, pues yo me pasa como Irina, que yo dejo mi ordenador y, y cuando he ido por ello no existe. Las personas que nos estén escuchando, por favor, que llamen aquí Vigorra que hablen contigo, y te digan si, ah, pues mira, efectivamente todo manzana cerró, pero ha abierto en la calle Pepita Pérez número 42. Y yo fui para allá y me dieron el ordenador. O Dale. no, o, ¿me entiendes? Y a, Irina, vamos a intentar hacer una búsqueda de una de dos. O de buscar si la han abierto en otro sitio. Ya. o con otro nombre y si no entonces busca al pajarillo responsable del todo manzana de aquel momento me vale. explico claramente vamos Va a intentarlo
4: vamos a hacerlo por dos vías por claro llamar eh, es lo siguiente si, si alguna persona le ha ocurrido lo mismo que a Irina en todo manzana nos manda un mensaje nos manda un mensaje por WhatsApp al 670 940 200, 670 940 200 o ha localizado otra tienda de todo. Estos son franquicias por lo general y, y a lo mejor quien tiene ahora la franquicia no tiene nada que ver con quien estaba en la tienda que fue Irina, pero bueno, para seguir la pista. O a través del correo que es El Público tiene la palabra @rtba.es. El Público tiene la palabra rvb.es. Así es que vamos a ver si por ahí encontramos algo, es la única manera que podemos una ayudar. Una pregunta, Irina.
6: Irina, una pregunta, Irina. Aquí tu cambio era un cambio de pantalla. A ti tenía que hacerte un cambio de pantalla, ¿no? ¿Perdón? Irina, ¿tú cuando llevaste el móvil a reparar, ¿era para un cambio de pantalla?
7: Sí, correcto, tengo ¿Pagaste, la factura y la he pagaste los 80. De espérate, espérate. No, muchísimo.
6: No me corra, no me corra. Ve despacito, ve despacito. ¿Tú pagaste los 84 euros
7: estos? 84 más recarga de una batería,
6: vaya. O sea, una palabra, que has perdido los 84 euros que pagaste anticipadamente y el móvil, las dos cosas. Y
7: más el móvil,
6: Vale, casi vale, vale. Euros. Bueno, de todas maneras tengo yo aquí el nombre de la persona, porque date cuenta, Vigorra, atención. La persona que explotaba todo manzana, que es un nombre comercial, es una señora que si me está escuchando sabe que se llama María Dolores. María Dolores, va, voy a buscarte. Para ver si le da el móvil a Irina, ¿vale? No te voy a decir apellido, pero María Dolores sí. tiene que escucharnos y saber que una tal María Dolores era la responsable de la tienda Todo Manzana Vigorra O sea que tiene, tiene nombre y apellido la tienda, ¿me entiendes? Uh -huh. María Dolores tal y tal, que no voy a decir los apellidos para que no, sí. no. Pero María Dolores tal y tal hace el favor de darle la cara a mi amiga Irina, que no solamente te ha quedado con su móvil, sino con 84 pavos. Uh -huh. eh, muy fuerte, ¿me
4: vale. Entonces, eh, que nos manden si alguien está en esa situación. Sí, y... por favor, y todo manda. A ver si conocen si esa tienda
6: de la tal Adore lo ha abierto ahora en vez de como todo manzana, como todo, como todo robo.
7: Uh
4: -huh. <risa> Venga. Irina, a ver si podemos conseguir algo y ya te diremos. Estamos en contacto contigo. 10.42 minutos de la mañana y vamos enseguida a otro que tenemos aquí esperando, esperando hablar con un Michael.
2: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
3: Fotito en Madrid.
0: ¿Te imaginas un mundo sin música y un océano sin peces? No pasemos del sonido al silencio. Ven a conocer al acuario de Sevilla una especie amenazada, el pez guitarra. Descúbrelo en acuariosevilla.es
2: El verano está a la vuelta de la esquina. Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con cinco semanas gratis y una mochila. Basic Fit, go for it. Canal Sur Radio, Sevilla.
0: El público tiene la
4: palabra. Con Joaquín Moequel vamos ahora con Juan José que nos llama De Tomare. Juan José, buenos días.
5: Hola, buenos días. Joaquín, Hola, Juan equipo. Venga, cuéntanos. Mira, rapidito, vamos a ver. Eh, yo hablé con vosotros en noviembre del año pasado por un tema de un cajón de obra con el ayuntamiento de Tomares. Sí. Eh, no sé si recordará algo por coaxilio a Joaquín. Y, algo, o, me suena, algo me suena, pero claro,
4: son
6: tantos... Hombre, no desde el son... año pasado... Sí, yo no sé, yo no sé, me ver, imagino. A y...
5: la memoria, bueno, si es que va eh, por ahí de, la cosa... De, de, oh, no, bueno, el refrescar rápido era eh, que teníamos sentencia con una constructora que tuvimos problema y el cajón de obra estaba en nombre de la constructora, la solicitaron ellos, ¿vale? Aunque el dinero lo pagué yo, fue el error que yo tuve, que lo pagué yo, de mi bolsillo, pero estaba en nombre de la constructora. Y el ayuntamiento no, de, no me devolvía el cajón ah, de, sí, sí, de sí, obra. Ah, sí, 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 ahora me acuerdo, ahora me acuerdo. Ahora y ahora y me acuerdo. total, al final demandamos a la constructora, la constructora nos debe dinero y por el, y por la, y por el, la sentencia... Claro, mmm, yo llamé a vosotros, hablé con vosotros, con Michael, y me dijo, dice, pues, escribe, que le, tu abogada le escriba al ayuntamiento, al, sí. al juzgado solicitando al ayuntamiento ese dinero que está ahí, que como la constructora te debe, porque ese dinero te lo devuelvan. ¿Y qué pasó? Mm, nuestra sorpresa fue que cuando mi abogada hizo eso, resulta que devolvieron la fianza dos meses después, a posterior de yo entregar la sentencia en el ayuntamiento. Y mi consulta, digamos, si tiene alguna otra duda o algo, mi consulta es si han procedido correctamente.
6: Hombre, correctamente, vamos, no, hay es que...
5: Oficialmente, eh, claro. Oficialmente, Juan José, Juan
6: José, quiero. Juan José, Juan José, para, para. Ya te he entendido, ya te he entendido. Eh, correctamente no es la expresión. Podríamos decir si han, si han procedido jurídicamente con forma de derecho, pero correctamente no. Correctamente no ...no, no, no actúa un ayuntamiento que un ciudadano le lleva una sentencia, le va a decir que poco menos hay esto y dice, y se, vamos a ver me explico. O sea, los ayuntamientos, el quien ha estado, quien ha estado torpón ha sido tu abogado. ¿eh? Porque esto, si no, hasta yo otro lo dije, no lo has pedido por escrito. Si lo llega a pedir dos meses antes, no se devuelve el dinero. O sea, cuando entraste en el programa te dije, dilo a tu abogado que lo pida. Fíjate, cuando lo ha pedido, han contestado, pero claro, tú lo que hiciste fue cantarle la gallina al ayuntamiento antes de tiempo. No, eso no es así. No, Juan, tú llegaste... Tú no le tienes que soplar a nadie que le va a que pegar un palo. Los palos se pegan sin avisar. Entonces, si tú le dices al ayuntamiento, mire usted, tengo aquí esta sentencia que, el, que este hombre me debe dinero y no me ha devuelto, tal y cual, y hace esto así y dice, ¡uh! Pues si son amiguetes o tienen interés, pues se pide la devolución dijeron de esto porque como llegue del juzgado no te la puedo devolver. No sé si me estoy explicando con claridad. Has avisado y no hay que avisar. Tenía que haber llegado la orden del juzgado y ya entonces no hubiera podido haber ninguna devolución. ¿Lo entiendes?
5: Es que Joaquín ellos se basan en que la, la solicitaron, la empresa la solicitó un año y nueve meses antes.
6: ¿Ya? Y, y, pero, pero usted lo ha solicitado un año y nueve meses antes Muy bien Pero a usted como ayuntamiento No, no, pues esto no no, no es tan fácil Digo para el ayuntamiento, eh, cuidado, cuidado Vamos a ver, Juan José Ellos pidieron la devolución de la fianza Un año y nueve meses antes de tú pedirlo ¿No? El pleito, ¿cómo?
5: Sí, de yo ganar el pleito
6: Eso es, es una palabra, perfecto Y si hubieran devuelto Antes de tú ganar el pleito, nada que objetar Nada que objetar, señor ayuntamiento Ahora bien si a pesar de que alguien ha pedido una devolución, esta no se ha llevado a efecto, y hay una sentencia judicial que le dice a Juan José que le den el dinero, entonces me da igual con cuántos años o meses lo hayan pedido. ¿De qué cantidad estamos hablando? Euros.
5: ¿De qué Conce cantidad estamos Euros. hablando?
6: 1800 euros ah, mira, 1800. no se había no sabía, no, no escuchado lo de 1800 en toda una palabra aquí lo que la aquí lo que ha habido es mm, entiéndeme eh, eh, mm, tirar por el por, por el asunto de decir como no tengo una orden judicial para embargar esto no tengo más remedio que soltarlo no sé si me estoy explicando con claridad ¿entiendes? y lo soltaron
5: corriendo basándose a... lo soltaron
6: corriendo en el momento que tú fuiste torpón y llevaste la sentencia diciendo este me debe dinero ¿entiendes ahora? Ya. Ha sido torpón, así te lo digo, se... No, no le digas encima sí, eso, sí, sí, que ha perdido sí, no, ha sido torpón, ha sido torpón. Ha sido torpón porque ha, tenido, ha, ha ido así como muy inocente. Ha dicho, "Oiga, que está y ha dicho ayuntamiento, pues vamos a devolverlo antes. Yo no tengo ninguna orden judicial para retener esto. Y como no tengo ninguna orden judicial para retener esto, no voy a estar esperando a que me llegue. Yo ya, lo claro, a mí, a
5: mí está, a, a, está oficialmente como esto en España me dijeron, "Mira, la fianza se queda aquí porque hay conflicto entre entre las dos partes. Antes de, de todo... Las, de
6: las la, el, de, el de turno de allí ha tirado por el conflicto de la otra parte.
5: Correcto, eso que se ha quitado el marrón de encima... Hombre, y de,
6: de, de, hombre, bueno, por, problema, ¿no? hombre, por favor te lo pido. Por favor te ¿Y lo ahora lo cómo pido. puede
4: recuperar el su dinero?
6: No me nada, es que teóricamente tendría que demostrar la mala fe del ayuntamiento en el sí, sentido pero... de haber devuelto una cantidad y el ayuntamiento va a decir que aquí no había ninguna orden judicial y sin orden judicial tiene que devolver.
5: Ellos me dicen que eso, que la sentencia no es una orden judicial, es eh, que eso es que me deben.
6: La, la de sentencia, que... la sentencia te he dicho que eso no es ninguna orden judicial. Eso es que un tío te debe ir a ti. La orden judicial es cuando el juez dice del embargo la fianza. Yeah. Huh. Entonces tú has estado muy lento. Porque si no entras en el programa, querido Juan José No te digo yo aquello de Dile a tu abogado que pidan en el ayuntamiento Que te devuelvan o que le... O, ¿Me entiendes? Cuando lo has pedido Ya lo has pedido muy tarde No sé, si me estoy explicando con claridad. ¿Qué has hecho? Con la sentencia Te has ido al ayuntamiento, la ha cantado la gallina Diciendo, oye, que este me debe paz Te ha he dicho otro, uh, como empezamos aquí con Lío Uno y otro, mira, ¿aquí hay alguna orden judicial De yo retener esto? No Pues todavía devuélvase
4: ¿Y entonces qué tenía que haber hecho?
6: Pues mira Haber dicho, cuando ganó el pleito, sí. sabedor de que el señor es un tieso que no paga nada, haber dicho, oye, ¿qué tiene este tío por ahí? ay vente entero que hay una fianza en el ayuntamiento que no que la tiene ahí y se la van a devolver. En vez de empezar a llevarle al ayuntamiento la sentencia suya con el tío, que no tiene que haber el ayuntamiento ahí, es que el problema es que el ayuntamiento Vigorra, si tú tienes un problema conmigo, Vigorra, sí. conmigo, yo no puedo ir al ayuntamiento de Córdoba a decirle, oye, que Vigorra me debe ir y dices, Un niño, a mí qué me cuenta. No, es que quiero que lo que tienes tú de vigorra pero lo da, me dice, pues que me lo diga un juez, no sé si me estoy explicando, Juan José pensó que llevando al ayuntamiento de Tomares la sentencia... El ayuntamiento
4: le iba a dar el dinero, No, sí. yo
6: no puedo dar. Entonces, ya la idea que yo le di cuando llamé al programa fue, digo, dile a tu abogado que en el seno del procedimiento de primera instancia le diga al juez que dicte orden de embargo sobre una cantidad que tú sabes que existe a favor de este en el ayuntamiento, el ayuntamiento de Tomares. Y cuando lo hace, que lo hace bien, claro, dice ayuntamiento... Pero yo es que ya, cuando llega la orden judicial, yo ya lo he devuelto. No sé si me estoy explicando sí. con claridad.
4: Yo creo que haberlo entendido. Hombre, ya ha que... entendido,
6: ha entendido toda la primera. ¿Tú lo Ahora, ¿dónde está el tema? En que nuestro amigo Juan José se va al ayuntamiento inocentemente y dice... Oye, que tengo esta sentencia. Y dice el ayuntamiento, bueno, esta sentencia a mí, esto no es ninguna orden judicial. Yo no puedo retener una cantidad. Si él se llega a callar la boca... Al igual que lleva 19 meses el ayuntamiento, que la entra entrado a prisa rápido, o sea, 19 meses sin devolver, y ahora me entra la bulla para devolver. Bueno, pues entonces, vuelvo a repetir, si no hubiera estado en preaviso, llega la orden judicial, y si no hubiera estado devuelta la cantidad, no se puede devolver. Yeah. Porque la orden judicial le dice al ayuntamiento que esa cantidad queda embargada. Ya. Ahora, si resulta que la orden o la información que tú le pides al ayuntamiento es posterior a la devolución, yo no puedo llamar la atención de ningún funcionario ya, de ya, ese ya. ayuntamiento porque el funcionario supuestamente ha cumplido con su obligación, que es tengo una fianza depositada y de un señor que la ha pedido y tengo que devolverla porque no tengo ninguna orden en contra. Es más, si no la devuelvo estoy incumpliendo yo como funcionario una retención a todas luces ilegal. ¿Te ha
5: quedado claro, Juan José? Sí, me ha quedado claro, me ha quedado claro. Pues nada, que hay que tener más picardía en este mundo, Joaquín. Es más tierra. que
6: picardía, escúchame, más que picardía, rapidez y agilidad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En el momento que ganaste el pleito y te enteraste que había esa trampa en el ayuntamiento, tenías que haber dicho señor juez, por favor declare embargada las cantidades que obren a favor del este señor en la administración pública. En este caso ayuntamiento de Tomares, Hacienda o quien sea. El juez hubiera directado una orden de embargo, se la manda al ayuntamiento el ayuntamiento no puede hacer nada y tiene que cancelar. Ahora, lo que no podemos pretender es que un funcionario del ayuntamiento diga espérate, aquí hay un conflicto con dos personas vamos a hacer una cosa, espérate, a ver si se aclaran no, porque tú has llegado otro y dice, o me devuelve la pasta. Tú, tú miras de tú a ti, Juan José. Tú la has dicho al funcionario de allí, me mira que estoy hay un conflicto y te dicen funciona Bueno, venga, vamos a esperar un poquito a ver qué os ponga. Pero el otro va a llegar me ha dicho, o me devuelve la pasta, o te denuncio por prevaricación. Uh -huh. Porque tú no eres uh -huh. nadie para, para tomar ahí una cantidad. No es que me he enterado que tú tienes un pleito con sí. José y dice, Ese, eso, eso es un problema tuyo. Esta pasta es mía, te he pedido la devolución hace 19 meses y la estás la estás ahí congelando yeah. sin dármela dámela ligerito entonces claro ¿qué hacemos? ¿Le echamos, le, ¿le echamos la culpa a un funcionario que lo que ha hecho cumplir con su obligación? no puedo
4: ¿y ahora para cobrar ese dinero él?
6: Eh, te la cobra con el toré ¿pero como que? <risa> ¿pero ha ganado el pleito? mi gorra ¿tú sabes cuántos pleitos he ganado yo? y tal yo siempre digo cuando hablaba con la gente digo siempre gano los pleitos y dije, ¿por qué? es que él digo siempre gano y se me alguna vez perderá digo no cuando gano cobro y cuando pierdo no pago entonces, eso gana es, es siempre, me explico Si yo pierdo un pleito, Vigorra Y el cliente insolvente, ¿dónde va a cobrar tú? Ya.
4: Bueno, Juan José Siento que esto haya acabado así, pero en fin es lo Nada, nada, para aclarar y que sirva para...
5: No, pero clientes, ahora espérate, ¿eh?
6: Juan José Espérate que te voy a poner Que te voy a, te voy a dar una pequeña alegría ¿eh? Porque no me gusta que te veas triste, hombre Vamos bien. Esta gente del grupo, no sé cuánto, sin nombre, ¿vale? De obra y servicio y tal Estos señoritos Que son los que te deben a la pasta, ¿no? ¿Me escucha? Sí, 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 Joaquín. Dime sí o no porque si no me quedo continuar con la pared. El grupo, sí, Joaquín, de... sí. eso, venga. El grupo este, el que te da tira pasta. El dueño sí. de este grupo que tendrá no me, a pedir, no me lo diga, no me lo diga. Antonito, Manuel, no, no, el, que no, sea, no. el que sea, Este gacho, la sociedad está tiesa como una regla, tiesa. <risa> Pero este gacho tiene pasta, un coche, una moto, un piso, algo.
5: Está tieso, está tieso.
6: Más tieso que la sociedad.
5: Eh, sí.
6: Y el administrador de la sociedad es el tieso.
5: El tieso y... Pues sí. entonces, si está, si está tiesa la sociedad
6: y está tiesa el administrador, entonces vamos a ir a la tiesura y tómate una copita de manzanilla
4: muy fresquita a costa mía, mi alma.
6: Y el otro gracias. que se lo gaste las medicinas.
4: Bueno, adiós, Juan José. Gracias, adiós, gracias. Adiós, Juan José. Ay, las historias de la tiesuna y de Hombre, por favor, te lo pido.
6: ¿Cuántos hay con los caballos planchados? Eh, espera, y nastieso con la regla, eh, mi gorra? Espera, espera, que vamos y tú a no ver los caballos, digo, pero paga a la comunidad y sí, arma sí. y deja el caballo.
4: Pero un segundo que vamos a, a Antonio de Lucena, si nos da tiempo lo atendemos y si no será el primero el próximo día. Antonio, buenos días. Antonio. Antonio Lucena está ahí. Estaba, está, no está. No podéis
6: contestar. Control, no.
4: control, control. No, el próximo día empezamos con él, con Antonio, se lo prometemos, que estará escuchándonos y el próximo día comentamos, empezamos con Antonio de Lucena. ¿Te parece ¿Tú, bien?
6: ¿tú, ¿Tú te acuerdas cuando decíamos control, control, No, contró. eso lo
4: decía la quedarte. Bruja Aquella. Sí, sí,
6: control, control, arte O sea que Antonio de Lucena que tiene un problema con no sé qué historia. Bueno, el próximo boda, día, verdad, el próximo ¿no? día empezamos
4: con él. Gorra, entonces, empezamos. qué pasa, qué,
6: ¿Qué pasa con, la,
4: con, con tu vida, mi vida, mi vida <risa> va bien, va bien. No me a <risa> no ver sí, ¿eh? ¿no te gustó? No hombre sí, ya lo comenté aquí, ya lo comenté aquí. El decir, me, me emocionó, me conmovió porque por la amistad con él, por cómo lo recibió su ciudad, Sevilla, en la reaparición y cómo eso compromete a un torero, a un torero que lo reciben con un aplauso cerrado, una ovación y que tiene que saludar en el centro de la plaza. El compromiso que tenía a mí me parecía el compromiso en el que lo pusieron era tremendo. ¿Y la perfec... Te quiero mucho pero te comprometo a... ¿Y, ¿Y la perfección
6: imperfecta de Morante qué te parece?
4: Eh, eh, no lo vi, he visto cosas en, en vídeo y tal, pero me, me alegro mucho de... La perfección
6: de... imperfecta de Morante. Que, <risa> digo, dice, no se puede torearme. Dice, eh, ¿dónde está la perfección? Dice, la perfección tiene un nombre de torero y se llama José
4: Antonio. ¿Pero tú crees que es el mejor torero que has visto en tu vida?
6: Yo creo que el más completo, sí El más completo, sí Yo he visto toreros muy buenos ¿Tú has más visto a, toda a, tu a, vida desde chiquitillo? A, mira, yo por ejemplo He sido muy partidario de Paco Gera ¿no? Que era un torero un torero que cambió enormemente la, la tauromaquia yo He visto torear Romero, a Vázquez, a Paula He visto de todo, ¿no? Eh, pero yo creo que el torero así más completo, capote, muleta, sobre todo, de, 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 eh, eh, es que es un concepto taurino muy distinto. Después hay toreros con una pureza, fíjate el sí con la mano izquierda, sí. la naturaleza del sí, es que eso, es, eh, yo no he visto un torero mejor con la izquierda, la vida de profundidad. ¿eh? Ahora, lo que le pasa a Morante es que es muy completo, es muy completo, porque tú tienes, por ejemplo, Ortega, torero con el capote maravillosamente, pero no, Morante la, es, es, es la, la perfecta imperfección. Entienden, Entonces eso es muy difícil alcanzarlo. Morante es un torero de época sin lugar a duda, vigorra, Sin lugar a duda. Y hemos tenido la suerte eh, los, los coetáneos de ese tiempo de haberlo vivido, sin duda. ¿eh? Sin duda. Uh -huh. eh, es distinto. Morante uh -huh. es distinto. Como decían antiguos, unos vienen y otros van. Ya. Y Morante siempre está.
4: ¿Y cuándo vuelve? Pues viene el, el sábado, si Dios quiere. <risa> o sea, eh... Mañana. Mañana, mañana, mañana vuelve. vuelve. Mañana vuelve otra vez. O sea, mañana estará a la plaza, ya te puedes imaginar. ¿no? A revienta
6: cardera. Uh -huh. La verdad que se ha echado una temporada vigor una feria de abril, Taurina maravillosa. Y hemos ganado de esto, Vigor, porque fíjate, mi amiga Susana Griso, que no sí, te vi con ahí, ella, pues nunca había venido a los toros, la invité el otro día a los toros a mi, a mi sitio, ¿no? Sí. Y vino y todo lo que la vida es. Por eso yo siempre Y Fue, decir, el, digo, día,
4: fue el día de Morante.
6: El, el día de Morante por la mañana, además fue una premonición porque digo, dice, oye Joaquín, por la puerta grande no podemos salir. Digo, no se suele salir, pero tú vas a pisarla. Y esta tarde habrá algo grande fiesta fue una premonición, ¿no? Pero Ajá. sobre todo el que, Lo que hemos comentado tú y yo muchas veces, Vigorra La fiesta no hay que defenderla A la fiesta hay que enseñarla <risa> Si enseñáramos la fiesta más que defenderla la gente la conocería un poquito sí. más Bueno, ¿eh? también lo
4: que tú dices, señala y luego que los toreros se arrimen Que creen emoción Que creen emoción, porque,
6: que aquello pase algo ahí porque abajo la, algo. Corrida,
4: la corrida del Cid de los A mí me emocionó, Hombre, pero durante todo el tiempo corridón toro, treora, Qué corridón de todo tres horas Qué corridón de todo maravilloso Bea, Que disfrutes, querido Joaquín Adiós Vigorra, adiós mi adiós, alma, adiós, 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 adiós,
6: adiós.
2: adiós La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra